0: Какие проблемы могут привести к потенциальному коллапсу крупнейших экономик Европы? Почему Mercedes и BMW могут стать менее престижными, чем Kia и Hyundai? И по каким причинам переезд в Европу в ближайшие 10 лет может оказаться плохой идеей? Я сам уже более 10 лет живу в Европейском Союзе и вижу все эти проблемы изнутри. Сейчас вам говорят о том, что Европа не переживет эту зиму из-за высоких цен на газ и на электричество. На самом деле это не так. У Европы достаточно денег и ресурсов, чтобы пережить эту зиму. Хотя это будет стоить очень дорого. Максимальная проблема, которую получит Европа из-за этого энергетического кризиса, это, естественно, высокая инфляция и недовольное население. Высокая инфляция, например, есть и в США сейчас, но это не приводит к тому, что люди там выходят на улицы и свергают правительство. Поэтому вместо того, чтобы спекулировать на этой актуальной теме, давайте разберемся с реальными проблемами, с которыми столкнулась Европа. Первая проблема – это иммиграционная политика. Европа исторически считает себя либеральным центром мира, поэтому, когда они набирают иммигрантов, они набирают исключительно из гуманитарных соображений. То есть любому, кому нужна помощь, они тут же дают документы. Что с этим форматом не так? Вместо того, чтобы набирать умных людей с образованием, с опытом работы, талантливых, они набирают всех, кого попало. А те люди, которые могут работать, которые могут развивать экономику, они уезжают в Канаду, в Австралию, в Америку, потому что там есть гранты, там есть специальные для них визы. В Европе по факту такого нет. В итоге огромное количество мигрантов, которые не хотят работать, не умеют работать и у них нет нужной квалификации. А сотрудники с высоким образованием, они платят огромные налоги. Вы наверняка видели видео, как во Франции или в Испании, в Италии африканские мигранты устраивают дебоши прямо среди белого дня вместо того, чтобы работать. А мы, люди, которые работают и платят налоги, вынуждены компенсировать те затраты, те уроны, которые они нанесли. Если вам попадались на глаза такие видео, нажимайте лайк. К чему это может привести? Это может привести не только к экономическим проблемам, но и к социальным и к политическим. Люди, которые работают, они потеряют мотивацию дальше работать. Вы наверняка знаете, что в Норвегии сейчас налог на доход составляет до 70%, если вы много зарабатываете. Зачем мне, допустим, бизнесмену платить 70%? Я могу уехать там, в Америку, в Азию и зарабатывать столько же, а платить гораздо меньше. То есть может случиться отток высококвалифицированных европейцев в другие страны, а все эти мигранты останутся здесь. Общее недовольство населения может привести к тому, что политики вынуждены будут поменять иммиграционный курс и превратить еврозону в агрессивное националистическое сообщество. Вторая проблема — это быстро стареющее общество. Количество пенсионеров становится больше, количество работающих становится меньше. Вот представьте себе, были миллионы рабочих мест. Пенсионеры вышли на пенсию, и эти места освободились. Но на текущий момент недостаточно квалифицированных европейцев, чтобы заполнить эти места. Получается, что им надо бы работать больше и выполнять больше функций. И им бы хотелось бы больше денег за это. Да? Ну, представьте, у вас есть одна работа, и вам говорят, сделай это еще, сделай то. Вы говорите, хорошо, я сделаю, но «Заплати мне больше». Я говорят, хорошо, я заплачу тебе больше, но ты и налогов больше заплати. Мне надо содержать дома престарелых, больницы, поликлиники, мигрантов, о которых мы говорили. И нагрузка на вот эту работающую прослойку, на мужчин и женщин, которые работают, все возрастает и возрастает. И нет этому решения. Естественным решением этой проблемы — естественно, автоматизация и роботизация. То есть пусть роботы заменят всех тех людей, которые вышли из этой среды, но Европа упрямо отказывается инвестировать в автоматизацию и упрямо отказывается инвестировать в роботов. Чтобы еще больше узнать о жизни в Европе, о тех проблемах, с которыми сталкиваются европейцы, о тех местах, где в принципе можно заработать, переходите в мой телеграм-канал. Там мы разговариваем о Европе, о Китае, о США, об инвестициях, о заработке, где сейчас можно зарабатывать, где сейчас нельзя зарабатывать. И когда придут бычьи циклы, на которых мы можем получить сверхприбыль. Следующая проблема – архитектура власти. Вот посмотрите на США. Это союз штатов. И там есть управляющий орган, это Вашингтон, и оттуда идут все распоряжения. И все штаты этому безусловно подчиняются. А теперь возьмем Европу. В Европе по факту есть Европейский парламент, есть Брюссель, который управляет. Но союз, он состоит не из штатов, а из отдельных стран. И каждая страна, она патриот. Да. То есть люди из этой страны, они патриоты, они любят свою страну. Поэтому, когда идет какое-то решение по Европейскому союзу, каждый представитель страны сначала тянет одеяло на себя. Дайте мне побольше бюджета, дайте мне побольше защиты, дайте мне больше полномочий. И только потом он думает о благе всего союза. И это большая проблема. Вторая проблема ⁇ то, что организация очень непонятная, очень мутная. Никто толком не разбирается, кто чем занимается. Я, например, насчитал 76 организаций, которые напрямую относятся к Европейскому Союзу. В Европейском правительстве работает около 50 тысяч человек. Зарплата у них начинается от половиной тысяч евро а топовые зарплаты по 25-30 тысяч евро в месяц. Проблема в том, что это огромное количество людей чем-то занимается. Люди, которые живут на местах, на самом деле не понимают, что делает Брюссель, чем они там занимаются, какие законы и как они принимают, и как, например, Брюссель управляет итальянцами, или как Брюссель управляет поляками. Тотальная непрозрачность и мутность организации приводит к тому, что решения, которые они принимают, неэффективны, и не оказывает позитивного эффекта на экономику Евросоюза. Недавний пример. Когда в конце 2021 года цены на нефть и на энергоресурсы пошли вверх, Европейский Союз принял доктрину, которая говорит о том, что надо закрыть практически все угольные шахты и угольные ТЭЦ в Европе, чтобы очистить воздух. То есть вы ожидаете, что цены на энергии будут высокие, и при этом вы пилите ножку стула, на котором сидите. Отличное эффективное решение из Брюсселя. Четвертая проблема – это энергетическая неэффективность. Вы и так знаете про все проблемы, с которыми сталкивается Евросоюз из-за высоких цен на нефть и на газ и на электричество, что Европе конец из-за высоких цен на газ, что Европа сидит на российской игле, что Европа замерзнет это зимой. И другие фразы, которые вы постоянно слышите. Европа опирается на возобновляемую энергетику. Но сухая правда в том, что для перехода, существенного перехода на возобновляемую энергетику, Европе потребуется еще 3-5 лет. А это значит, что проблемам нефти и газа надо будет заниматься еще несколько лет. А что самое интересное, что в Европе под землей есть свои собственные и полезные ископаемые. Есть газ, есть уголь, есть даже нефть. Но парадокс в том, что европейцы отказываются копать эти вещи. Они отказываются качать газ, отказываются качать нефть. Например, голландское месторождение Гронинга. 2,7 миллиарда кубометров газа. Качай по всей Европе! Нет. Экологи сказали, не надо, это грязно, это небезопасно. Почему европейцы так переживают по поводу экологии? Дело в том, что Европа, она очень концентрирована в населении. Люди живут очень плотно. Поэтому, если в Голландии что-то случится с месторождением, если там химия зальют или будет какая-то утечка, об этом будут знать и страдать все. От Польши до Португалии. Именно поэтому Германия игнорирует тот факт, что у них достаточно угля, чтобы обеспечить 10% потребления всей Германии в энергетике. Более того, у них целая программа по закрытию угольных ТЭЦ. Как раз самое время. Но это даже не самая главная проблема европейских стран, на мой взгляд. Главная проблема – это технологическая отсталость Европы. В то время как весь мир переходит на цифровое правительство, на управление своими счетами через телефон, в Германии, например, до сих пор работает факс. Чтобы вам подать заявку в Министерство финансов в Германии, вам надо отправить факс. Да-да, ни в email, ни почтой. Только факс. Где вот вы, например, последний раз видели факс? Я, наверное, видел его лет 20 или 30 назад. И таких примеров полно. Где-то не принимают карточки, где-то надо платить старомодными чеками. Недавно мне пришел чек. Я впервые в жизни увидел чек. это такая бумажка, с которой надо пойти в банк с кучей документов, отстоять очередь и получить свои деньги. Почему просто не перечислить банковским периодом? Нет, это слишком легко. Сначала мы его напечатаем, закроем, по почте вам отправим. Вы получите или нет, может быть потеряем. Потом вы пойдете и пройдете всю процедуру. И такие примеры, они не единичные. Это в каждой стране такое. Нет такой страны, где бы все работало автоматически, автоматизированно. Европейцы банально в это не инвестируют. Но эти проблемы не только на ботовом уровне. Как вы знаете, Европа сильна своей промышленностью. С севера Европы, это страны, Германия, Голландия, Бимилюкс, Австрия, они исторически тянули Европу за счет своего сильного промышленного центра. Это и химия, и автомобильная промышленность, и фармакология. Для того, чтобы промышленность процветала и была конкурентоспособной в мире, надо инвестировать в НИОКОР. Надо инвестировать в новые технологии, в микрочипы, в хай-тек. Европейцы это делают. Они банально покупают микрочипы у китайцев, они покупают технологии у американцев и не создают ничего своего. Какой из этого результат? Недавно компания Syxt, это крупнейшая компания по прокату автомобилей в Европе, закупила 100 тысяч китайских автомобилей для Европы. Нет, они не купили Шкоду, они не купили Volkswagen, они купили китайские автомобили и доставят их в Европу. Почему? Да потому что китайские машины стали лучше. И это настоящее пощечина всему европейскому автопрому. Чтобы вы понимали, в Европе очень развит автомобильный патриотизм. Когда вы идете по улицам Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, то практически все автомобили, они европейские. Либо немецкие, либо французские. Toyota вы увидите один автомобиль из 20. Hyundai также один автомобиль из 20. Все европейцы ездят на европейских машинах. Но автомобильная промышленность Европы не живет за счет европейцев. Они живут за счет американцев и китайцев. А что происходит в Китае? Китай инвестирует 500 миллиардов долларов каждый год в Ниокер. Они создают собственные микрочипы, собственное программное обеспечение, собственные автомобили. Им по факту европейская промышленность становится все менее и менее нужна. Если раньше было престижно ездить на BMW в Пекине, то, возможно, завтра будет престижно ездить на местной китайской марке. Почему? Да потому что она лучше, потому что выглядит круче, умеет делать больше штук, чем, скажем, Volkswagen. Мало того, что Европа может скоро потерять своего крупнейшего покупателя, так она еще приобретет крупнейшего конкурента. И этот конкурент не будет продавать европейцам чипы, будет, но плохие. Не будет продавать технологии, а если будет, то будет плохую технологию, чтобы его конкурент становился все слабее и слабее да, американцы будут покупать европейский автопром но китайский автопром они также будут с удовольствием брать. Не забываем и то, что Европа исторически покупала дешевое сырье у стран третьего мира. Завозила это сырье, в том числе дешевый газ и нефть из России, производила высокотехнологичное оборудование и поставляла их в Китай, в Америку и назад же в Россию. Теперь получается, что Европа рассорилась с Россией, не получает больше дешевых полезных ископаемых. Крупнейший покупатель начинают уходить и складывается патовая ситуация. Производить становится очень дорого или банально нещего и нет покупателя. Все это потенциально может привести к большим проблемам в промышленности Европы. А промышленность это основа европейского здоровья и основа европейской экономики. Но я должен сказать, что с химией и с фармакологией все в порядке. Пока там все окей и все развивается. Но посмотрим, что принесет будущее. Давайте коротко посмотрим на Швейцарию. Страну, которая находится в центре Европы. Швейцария не является членом Европейского Союза. Швейцария состоит из маленьких кантонов. Это как маленькие области. Решения принимаются там быстро. Там нет бюрократии. Швейцарцы активно инвестируют в автоматизацию в роботизацию. Там своя валюта, там работает крипта. Швейцарцы активно инвестируют в свой собственный имидж. И дела в Швейцарии идут неплохо, несмотря на всеобщую депрессию. Почему? Потому что они знают, что надо делать. Такой крепкий сосед – это образец для подражания. Европейские страны, глядя на Швейцарию, могут захотеть выбрать такой же путь. А что это значит? Это означает выход из Европейского союза. И подобные движения могут привести к краху Европейского союза.